0: Sabemos que el cambio climático es uno de los mayores retos de la humanidad. Sabemos cuáles son sus causas y consecuencias. Pero, ¿estás al día de las últimas noticias, informes y estudios? Quédate e infórmate de toda la actualidad climática. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bienvenidos y bienvenidas a Actualidad Climática. A priori hoy sería el episodio 0 en el que me introduzco, me presento, pero ya muy rápidamente vamos a pasar lección a la acción porque hay muchísimo contenido. Como digo, esto es un poquito raro porque está la gente en directo viéndome, ya que esto se graba en directo normalmente era los viernes a las 11 de la mañana en Twitch y que posteriormente se, se relanza, se hacen las croquetas, como digo yo, para enviarlo a, al podcast y a video podcast. Si me estás viendo en Twitter, en YouTube, será un video podcast. En Spotify, ojo, también vamos a ver si es posible la opción de video podcast Y si no, en otra eh, plataforma de podcast, pues será simplemente el audio. Para quien no me conozca, soy Diego, ambientólogo y oceanógrafo. Divulgo desde hace dos añitos sobre movidas climáticas y ambientales en muchos formatos, escrito, eh, también en formato de visual, Instagram, Twitter y, bueno, como digo ahora, más centrado en Twitch y quiero probar este nuevo formato que es el podcast. Eh, hoy tenemos bastante información, de hecho hay tanta información que probablemente esto sean dos eh, episodios, no lo sé, la verdad, sinceramente, porque creo que hay demasiada, demasiadas cositas para comentar. No sé si os disteis cuenta, pero... Esta semana, las anteriores semanas, eh, cuando lo escuchando, salieron una barbaridad de eh, informes climáticos, de desacó desde la propia ONU de Cambio Climático, la propia ONU de Medio Ambiente, eh, Climate Action Tracker, también eh, Carbon Brief, también The Lancet, que es la, entrevi la entrevista, sí, la revista más famosa o prestigiosa en cuanto a medicina, que también, digamos, esto va ligado a los efectos del cambio climático en la salud. Y que, bueno, en definitiva, una serie de informes previos a la COP27. Recordad que la COP27 empieza ahora ya el, a final de la primera semana de noviembre y que, obviamente, la gente, los, la, las gente se tienen que actualizar, ¿no? Se tienen que poner al día y para ello necesitan la mejor información que, que disponemos. Como decía, resumir brevemente, muy rápidamente, lo que vamos a comentar en el día de hoy. Hoy vamos a hablar eh, hacer un pequeño resumen de lo que es... La, bueno, toda la, la actualidad de estos informes. Simplemente insisto en mencionarlos porque no entran en el episodio de hoy. Luego hablaremos de eh, Sunak, el primer nuevo primer ministro eh, eh, británico y eh, la posibilidad de, del fracking. También hablaremos del activismo Just Stop Oil, las nuevas acciones. Hablaremos de la, esa supresión o eliminación del Ministerio de Medio Ambiente de Suecia, de los Crypto Cowboys. Ojo, porque esto es bastante bastante eh, crudo y bastante gracioso al mismo tiempo. Y si entra, en el episodio hablaremos de los beneficios de las grandes empresas de España, de esta temperatura anómala en octubre, de que el diputado de Vox en, la, en el Parlamento eh, del Congreso de los Diputados bueno, pues ha dicho unas cosas que veremos si son ciertas o no, y la sanción por la CNMC a Ecoembes. Así que creo que sin más podemos ya dar comienzo a la información como decía eh, os dejaré el tweet el, el hilo más bien resumen que tengo en el twitter porque parece que gustó tiene bastante retweets y, y likes en el que básicamente hago un resumen de los informes no decía os habéis dado cuenta de que esta semana han salido como muchísimos informes climáticos la cop 27 está a la vuelta de la esquina y se nota os lo resumo y decía que la ONU de cambio climático, por ejemplo, sacó, eh, el informe que sacó, decía que los planes climáticos son insuficientes, que nos dirigimos a una temperatura mínimo de más 2,5 grados centígrados, siendo el acuerdo de París y la temperatura, digamos, segura, ¿no?, a nivel eh, ecológico y de ecosistema y de clima, 1,5. Y una cosa muy importante que decía, que no solo la temperatura uh, para 2030 respecto a 2010 no va a disminuir, sino que va a aumentar, perdón, la temperatura no, las emisiones, la temperatura va a aumentar sí o sí, la temperatura va a aumentar aunque dejemos de emitir hoy por temas de inercia climática, bucles de retroalimentación, etcétera, me refería a emisiones. Decía, las emisiones no solo van, eh, no van a bajar para 2030, sino que van a aumentar un 10,6%. Todo esto según los planes climáticos actuales. Y después también lanzaba una pullita ¿no? a, a las partes que forman... Eh, que forman parte, para la redundancia, del Acuerdo de París, esas 193 partes en las cuales tan solo 24 han actualizado los NDCs, que son esos planes nacionales de contribuciones no a, en cuanto a emisiones. Por otro lado, The Lancet, como decía la revista más prestigiosa en cuanto a, a medicina, decía que las muertes relacionadas por calor han aumentado un 68% entre 2000 y 2004 y 2017-2021, es decir, en estas últimas dos décadas han aumentado un 68%, la exposición al calor condujo a 40 y, ojo, 470 mil millones de horas de trabajo potencialmente perdidas. Claro, ojo porque puede ser, digamos, bastante crudo, ¿no?, medirlo en horas perdidas de trabajo, pero esto supone, y es lo que dicen en el informe, un problema para los países más vulnerables en los cuales ven más reducido su PIB, su crecimiento, porque tienen que parar más la economía, porque tienen menos eh, adaptación, menos eh, recursos para adaptarse, tanto económicos como de infraestructuras, etc. Y también decía que solo el 27% de los centros urbanos globales, el 27%, eran moderadamente verdes. La AIE, la Agencia Internacional de la Energía, por su parte decía que no hay precedentes a nivel de facturas de precio de importación de gas natural en 2022 y que las emisiones eh, de CO2 relacionadas con la energía se recuperaron en 2021 siendo, ojo, el mayor aumento anual de emisiones de la historia. O sea, la recuperación del COVID no es que hayamos llegado a... Mmm, a unos niveles normales, sino que la, el aumento ha sido tal que hemos superado, que hemos batido el récord del mayor aumento anual de emisiones de la historia. Por otro lado, la UNEP, la PENUMA, como se quiera llamar, que es el Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente, sacó su informe de brechas de emisiones en el que decía, literal, cito textualmente, solo una transformación urgente de todo el sistema puede evitar, un, eh, acelerar el desastre climático, ¿no? Eh, los progresos realizados de la COP26 han sido lamentablemente insuficientes y se espera que el G20 no cumpla sus promesas si no hacen cambios radicales. El boletín de gases de efecto invernadero de la Organización Meteorológica Mundial eh, habla de que el CO2 ha aumentado un 150% respecto a épocas preindustriales, que desde, de, desde 2007 el metano ha aumentado de una forma acelerada y que el óxido nitroso también ha aumentado desde principios de los últimos 10 años. Por su parte, eh, Climate Action Tracker y el, el World Resource Institute de Climate, la parte de Climate, hablaban de que sacaron una especie de acción climática, no, un informe en el que unos indica indicadores medían la acción climática y el estado, más bien, de esta acción. ¿no? Decía que ninguno de los 40 indicadores evaluados está on track, eh, es decir, que está en camino de alcanzar los objetivos para 2030. 6 de ellos están off track, están fuera de lo que es el camino. 21 están, bueno, eh, bastante fuera. Pero ojo, porque literalmente 5, y cito, dice, están en dirección opuesta. O sea, hay cinco de los 40 que no es que estén en mal, es que están en dirección opuesta a lo que deberían estar para cumplir los objetivos de reducción de emisiones, etcétera, para 2030. También Carbon Brief decía que sacó un nuevo estudio, existe un gran consenso en todos los estudios publicados de que el desarrollo de nuevos campos de petróleo y gas es incompatible con el objetivo de más 1,5 grados centígrados, ¿no? Es importante destacar que, en resumen, todos los, eh, todos los informes, digamos que lo que tienen en común es que todos dicen que el objetivo de 1,5 grados es prácticamente imposible a día de hoy si no se hacen cambios prácticamente radicales. Así que, bueno, eh, los comentaremos más en profundidad en otro momento, pero creo que por ahora no, no, no tenemos hueco porque no hay tanto, tanto contenido que de verdad. El nuevo gobierno de Suecia suprime el Ministerio de Medio Ambiente por primera vez en 35 años. Años. El primer ministro conservador Ulf Kristersson relega el organismo que pasará a depender del Ministerio de Energía, Empresas e Industria. Si el recién nombrado gobierno sueco ha relegado el Ministerio de Medio Ambiente a las dependencias de Energía, Empresa e Industria, esta decisión acaba con la autonomía del organismo que llevaba presente en el país desde hace 35 años. Ojo porque... Dice, Eva Bush desde los demócratas cristianos, ha asumido la dirección del Ministerio de Energía, Empresa e Industria. Y ojo a las palabras, cito textualmente lo que vamos a... lo que va a decir. Si queremos resolver las cuestiones climáticas, se trata de transformar la industria y el sector del transporte, afirmó ante los medios. Bush añadió que los gobiernos anteriores habían dado, entre comillas, demasiado peso a las cuestiones medioambientales. Eh... Creo que es un, un, algo bastante claro, ¿no? De, de ese tecnooptimismo o ese túnel de carbono, ¿no? Que se llama que todos son emisiones, que la crisis es únicamente, crisis climática es únicamente algo tan, que simplemente con cambiar eh, unas cositas ya estaría hecho y se olvidan de la parte medioambiental. Creo que es un signo bastante claro de la. No voy a decir tecnocracia, pero sí esa que vuelve a, a, a reivindar otra cosa que ratificar la, mi, mi tesis, mi hipótesis, que se está convirtiendo en tesis, de el, la crisis energética está sustituyendo a la crisis climática y de biodiversidad. Prácticamente, acabamos de ver a una persona, a una ministra del Ministerio de Energía, Empresa e Industria de Suecia, decir, los otros gobiernos le han dado demasiado peso a las cuestiones medioambientales. Dice, aparte de eso, si queremos resolver las cuestiones climáticas, se trata de transformar la industria y el sector del transporte. Como diciendo que pasando eh, lo que consumimos de energías fósiles a energías renovables, ya estaría. Y realmente sabemos que perfectamente no es así. Insisto, acaba de destacar que realmente lo que hacen no es, no desaparece. El titular es un poquito sensacionalista en ese, en ese aspecto. No desaparece, sino que lo que hacen es disolverlo. Eh, en que viene a ser prácticamente algo parecido, porque lo que hacen es quitarle. Eh, competencias, ¿no? Y quitarle potestad de actuación en otro eh, ministerio, ¿no? Pero bueno, vemos que obviamente es un paso atrás en las políticas climáticas y medioambientales de Suecia, un país que bueno, tiene mucho que decir y que realmente debería estar en la otra dirección. Quizás sea uno de los factores por los que van en dirección opuesta, como veíamos anteriormente. Pasamos rápidamente al activismo, porque ya hablamos la semana pasada de el Just Stop Oil, el movimiento que, como decíamos, es un, una conjunción de movimientos ¿no? de, de grupos de activismo climático. Veíamos el otro día eh, ese lanzamiento de tomate a los girasoles de Van Gogh famosamente conocido el, ese, esa acción directa no violenta sobre el cuadro y que veíamos también la explicación de las propias activistas diciendo, mira, sabíamos perfectamente que no le pasaba nada al cuadro insisto independientemente, y lo comentamos el otro día, de que estés a favor o en contra de la acción, de cómo se hizo, etcétera, etcétera, de ese tipo de activismo, de lo que quieras. Ellas decían, sabemos, no somos gilipollas, sabemos perfectamente que no le iba a pasar nada al cuadro porque tenía un cristal protector. También mencionaba que al mismo tiempo estaba viendo otras acciones, mencionaba a Julia K. Steinberger, eh, bueno, autora del IPCC y reputada científica en, en temas de, de, de cambio climático y economía ecológica, y que también participó de unas acciones y por ello fue detenida. También comentaba la acción eh, de Extinction Rebellion en. en Agas, en Huelva. Digo Extinction Rebellion, porque es como lo suele decir la gente, pero para mantener el, la originalidad del nombre. Y, ojo, porque estamos viviendo. Esta semana hemos vivido. otra oleada de activismo eh, climático. activismo, digamos, de estilo. De acciones directas no violentas. en diferentes sitios. Eh, aparecía por, eh, eh, aparecía no el, la, el estampado, en este caso, de, de Tarta en, eh, en el Museo de Cera de, de, de Reino Unido, eh, concretamente a Carlos III. Eh, fue bastante gracioso, la verdad, porque como vemos, en este caso la gente la apoyó más, porque es cierto que sí que se ve más lo que es la acción, se ve más aquí nos dirigimos, en este caso a un representante, al actual rey del Reino Unido y que tiene capacidad para, quizá no legislativa, porque al final no sé qué postura tiene, pero no es como el, el, el rey de España, y tienen otra postura más eh, de más pertenencia al, al Estado y de más eh, influencia, ¿no? Vemos en este caso el estampamiento de Tarta en la cara bastante graciosa, pero no nos quedamos ahí, ha habido más eh, acciones, en este caso el eh, lanzamiento de un puré ah, eh, a otro cuadro, un puré de patatas a otro cuadro, muy parecida a la acción de los tomates. Eh, veíamos también que no nos quedamos ahí. Hay acciones fuera de los museos, y es lo que os quiero señalar. En este caso, unas acciones de Extinction Rebellion. Escuchamos lo que decían. Decían, what do we want, qué queremos, no climate justice. Eh, Climate Justice, perdón, en este caso era el grupo también de Excision Rebellion ocupando las oficinas en Múnich de Black Rock el gigante de, de inversiones, ese fondo de inversiones que financia también combustibles fósiles. Vemos también eh, los, parte de la misma acción en la que ocuparon los headquarters de la propia sede de, de, de BlackRock, en este caso por Scientist Rebellion, que es la excisión, por así decirlo, la la, la bueno, parte de este Rebelión, pero que está formada a priori por gente de la academia. no Ojo porque el cambio climático triplicó las inundaciones de agosto en Pakistán. Yo no sé si esta noticia eh, la hemos comentado, pero quiero destacar una cosa, que es muy importante. Sí que me acuerdo de que hablamos de las propias inundaciones aquí, en, en el canal, pero... Es importante lo que vamos a comentar ahora, atención. El país asiático está acostumbrado a las fuertes precipitaciones, pero este agosto ha sido el más lluvioso desde 1961. Esta nueva catástrofe ha afectado a 1.7 millones de hogares y especialmente a la gente que vive de la agricultura y a las mujeres. El paisaje de Pakistán ya no es lo que era, nos dice Aida Cuenta... Uy. El paisaje de Pakistán ya no es lo que era, nos dice eh, Aida Cuenca en Climática. Ahora ya no hay casas donde antes las había, ha aparecido kilómetros de charcos de agua que forman nuevos ríos donde antes había asfalto. Mientras otros lugares del planeta están experimentando episodios de sequía extrema, el país está ahogado tras una nueva temporada de inundaciones. De hecho, aquí vimos posibles explicaciones ¿no? de cómo eh, podría estar sucediendo esto, que justo al mismo tiempo que veíamos sequía en algún lado, veíamos unas inundaciones. De hecho, veíamos, esto se comparó con la gran sequía que hay y que hubo en China, en la que gran parte del territorio eh, estaba en pasando un periodo de sequía brutal, prácticamente histórico, en el que la Unión Europa también ha pasado un periodo de sequía que no hay eh, registros. Decía eh, salían los propios eh, organi organismos eh, europeos a decir que era la eh, sequía más grave en los últimos 500 años y que obviamente había sido influenciada por el cambio climático. Y esto es justo lo que quiero decir hoy y lo que quiero señalar que lo, lo bueno, lo destacable, no es que haya, bueno, por supuesto que haya una inundación, es algo grave, ¿no?, y a destacar, pero lo que quiero destacar aquí es los, los estudios de atribución, que hace en este caso la World Weather Attribution, eh, que es una organización que se dedica a atribuir o a estudiar cuánto ha influido, y si ha influido o no, por supuesto, el cambio climático en un evento concreto, eh, puntual, ¿no?, un fenómeno meteorológico extremo, como en este caso puede ser estas inundaciones, claro, Muchas veces vemos, como veremos después, lo, el tema del de calor en España y si realmente ha tenido o no repercusión el cambio climático o, o influencia y vemos que, obviamente, a día de hoy no podemos asegurarlo porque no existe un estudio de atribución. Ahora bien, ahora sí podemos decir abiertamente que las inundaciones de Pakistán han sido influidas por el cambio climático. Leo, a pesar de que es característico que de junio a septiembre el país reciba fuertes lluvias, las precipitaciones extremas a las que se han enfrentado en los últimos meses han aumentado entre un 50 y un 75%. Así lo sugiere un nuevo estudio de atribución de World Weather Attribution, que también ha demostrado que Pakistán ha recibido más de tres veces sus precipitaciones habituales en agosto, lo que lo convierte en el agosto más lluvioso desde 1961. Dice, no es la primera vez que esta organización internacional demuestra que el cambio climático tiene influencia en los episodios meteorológicos extremos. Otros, por ejemplo, fueron las olas de calor de India-Pakistán a principios de este año, recordemos en abril que también se vieron aquí, y dice, el Reino Unido también sufría este mismo problema en verano y Brasil se inundaba en mayo. Es importante destacar esto porque, suele ser un, arg un argumento muy clásico desde el negacionismo, decir, no, es que todo es cambio climático, si se hace calor es cambio climático, no sobre todo por una parte muy concreta, que ya sabemos seguro que quién puede ser con este discurso, y que realmente cualquier evento per se no podemos saber en el momento que está sucediendo si es culpable o si está fomentado o impulsado por el cambio climático. Tiene que hacerse un estudio a posteriori, en este caso de atribución, para decir eh, que sí, para decir sí o no. Sin embargo, quiero puntualizar una cosa, que, que a lo mejor hay gente que ya viene por ahí antes de nada, te va a la meter un cabezazo y frenarlo, el tema de las olas de calor. Prácticamente sí que es cierto que a nivel quizá no tan riguroso, pero sí con bastante probabilidad, se puede decir que las olas de calor sí que tienen una influencia casi todas o en gran, eh, gran parte directa con una relación directa con el cambio climático. ¿Por qué? Porque hemos vivido un aumento de calentamiento global desde épocas preindustriales, de 1,2 grados centígrados. En algunos lugares del planeta, como en el caso de España, es mayor, eh, 1,7. En Europa es 2,2, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vemos que ya una ola de calor que hubiese sucedido hace X años ya no es lo mismo, por simplemente porque a día de hoy hay un calentamiento ya que sí o sí va a influir en esa eh, ola de calor. Agárrense de verdad. Porque lo que viene ahora, creo que, nunca mejor dicho, nos va a hacer saltar de la, de la silla. Decía, los Crypto Cowboys, noticia de Bloomberg, no, de los Crypto Cowboys colapsarán la red eléctrica de Texas. Eh, un nuevo concepto que nos hace, la verdad, que replantearnos muchas cosas, o por lo menos a mí, la verdad, me ha hecho replantearme <ríe> muchísimas, muchísimas cosas. Os pongo un contexto, ¿vale? Decía el subtítulo, eh... A medida que los mineros de Bitcoin acuden en masa al estado, en este caso de Texas, acumulan una enorme demanda adicional de electricidad en un sistema de energía ya inestable. Pero según ellos, dice, están ayudando, no perjudicando o lastimando. Eh, vamos a ponernos en contexto, ¿vale? Primero, concepto cripto cowboy, eh, que lo desglosaremos más adelante, eh, que viene a ser una persona que va en busca de energía eléctrica barata o asequible para poder minar criptomonedas, en este caso Bitcoin, ¿vale? En, casi en específico Bitcoin. Por otro lado, ¿qué pasa con la red eléctrica de Texas? La red eléctrica de Texas no es famosa por otra cosa, sino por ser inestable. Eh, cuando fueron, no sé si nos acordamos, un periodo de lluvias, eh, perdón, de nevadas, hace un poco más de un año, la región de Texas se quedó incomunicada porque tiene una red propia no está bien conectada con el resto de los Estados Unidos, por lo tanto depende de bastante generación de, de petróleo, etcétera. Eh, claro, ¿qué pasa si a esto le añades un excedente de consumo? Pues que se vuelve más inestable y que puede provocar eh, en este caso pérdidas de eh, pérdidas o la inestabilidad de la propia red, que signifique la caída y la bueno, apagones, ¿no? De hecho, veíamos en otro caso que eran apagones lo que, lo que estábamos viendo eh, Vamos porque la verdad que no, no, no tiene desperdicio Dice, se trata de energía varada Esto lo dice un criptoboy, valar de 41 años Hay que ir a buscarla, encontrarla y extraerla es muy parecido al negocio del petróleo, en otras palabras, en lugar de usar plataformas petrolíferas de perforación, lo que utilizan son eh, excedentes, supuestamente, de electricidad para hacer funcionar servidores que funcionan, que funcionan perdón, las 24 horas, claro, esto ya supone un problema, hace cuestión de dos semanas, tres semanas, la propia Casa Blanca sacó un informe en el que hablaba de el consumo energético y el problema que suponían las criptomonedas en general, pero en especial la del Bitcoin, porque por supuesto el Bitcoin supone prácticamente el 60-70% del consumo energético de las criptomonedas. De hecho, en ese mismo informe, que dejaré también por ahí por si lo queréis comprobar, decía que las criptomonedas pueden llegar a ser un problema para cumplir los objetivos, porque obviamente suponen un exceso de demanda y que tiene que ser suplida a día de hoy con, pues, con combustibles fósiles, porque no tiene otra, otra forma. Datos del mismo informe que menciono de la Casa Blanca, decía, uso anual de electricidad en teravatios hora, vale, dice Australia, 239, veíamos Global Crypto Asset, es, es decir, todos los, eh, bueno, los criptoactivos, ¿no?, de, 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 que hay a nivel global, 180, y ojo, porque a nivel de Bitcoin serían 129, por encima de Argentina, que están 122, es decir, a nivel global, el uso de electricidad del Bitcoin es mayor que el de todo eh, Argentina, por supuesto, muy por encima que el de los data centers de, de Estados Unidos, es decir, que los centros de datos de Estados Unidos, y ah, mencionaba, señala también en este caso, el, el Bitcoin de Estados Unidos cuando supone que es 44 teravatios hora, es decir, un cuarto de lo que supone el consumo energético eh, anual de Argentina. Argentina. Claro, esto nos supone varias cosas, ¿no? Eh, realmente... Eh, porque la, el, el argumento de esta gente es que por supuesto son cowboys buscando la libertad, de hecho se nombra varias veces en el artículo de Bloomberg en el que dicen, no, bueno, es que minar Bitcoin es libertad eh, minar Bitcoin es eh, la verdadera la verdadera eh, la verdadera libertad, no el poder ir por ahí como cabalgando, entre comillas metafóricamente, en busca de esa energía de excedentes claro realmente puede en algún momento que haya una energía de excedente, pero por supuesto si la hay si la hay, quizás, oye, me cuestiono yo, si a lo mejor dedicar al almacenamiento o a exportaciones para otros sitios que no son eh, renovables o que no tienen exceso de renovables en ese momento, quizás sea mejor idea que ponerse a minar Bitcoin, que o sabemos perfectamente que no tiene ningún tipo de, de beneficio. Por otro lado, es que hay, hay que, con los datitos en la mesa, ¿no? que es lo que dicen en el propio artículo, dicen Texas ha batido récords de consumo de electricidad 37 veces desde mayo. Ya que las temperaturas se mantuvieron por encima de los eh, 100 grados Fahrenheit o lo que es 37,78 grados centígrados día tras día. Es decir, venimos de momentos de quizá de extremo calor o de calor anómalo, vamos a decir, en Texas. En el cual, por supuesto, habrá una gran demanda por temas de refrigeración, climatización, etc. Vuelvo a repetir. Texas ha batido récords de consumo de electricidad 37 veces desde mayo. Entonces la pregunta es, ¿dónde realmente está el excedente? Y si realmente de haber excedente, lo bueno sería utilizarlo para minar Bitcoin. Eh... La verdad que no, no lo sé. De hecho, el artículo menciona, dice, el mundo de las criptomonedas dio vuelta una vuelta victoria. Dice, los mineros de Bitcoin eh, de Texas no solo son buenos ciudadanos corporativos, sino que también son buenos ciudadanos de la red. Porque, claro, según estos cowboys, lo que hacen es ayudar a la red a estabilizarse para evitar esos excedentes, ¿no? Bueno, vemos que realmente no tiene no tiene ningún tipo de límite esta gente. Vamos con la parte, como decía, más estatal, más referente a lo que incumbe a España, en este caso, y son eh, unas noticias curiositas. Vamos a ver muy rápidamente, a ver qué nos entra, a ver qué nos da tiempo, y vamos a repasar, porque, sinceramente, hay unas últimas horas. Ojo, cuidado, que, la verdad, no nos esperamos, pero vamos vamos a prepararlo todo, vamos a preparar la producción en directo, porque lo que hay que comentar hoy, estas noticias que tenemos que comentar, la verdad, que son espectaculares. Empezamos con la primera. Ojo, redoble de amores porque Repsol obtiene beneficio récord de 3.222 millones hasta septiembre y dispara dividendos. Claro que sí, fuerte el aplauso para Repsol. Pero ojo, porque no se queda aquí. Esto no se queda aquí sino que tenemos Santander, bate una, su meta en rentabilidad con un beneficio de 7.316 millones en también los primeros tres, mes, tres trimestres de 2022. Vemos que tampoco nos quedamos ahí porque en este caso hablamos de Iberdrola. Eh, yo no soy tonto, Iberdrola mejora resultados, gana 3.104 millones hasta septiembre, un 29% más. Y ojo, porque la sinvergüencería no acaba ahí. Sino que, ojo al detallito, porque dice en España, la energética mejora su beneficio operat eh, operativo en producción y comercialización de electricidad. Sánchez Galán confirma que llevará a la justicia el impuesto sobre las energéticas. Fuerte el aplauso para la gente que quiere emprender y que, por supuesto, no la dejan porque la hunden a impuestos. Y no nos quedamos ahí, eh, rescataba yo un tuit eh, mío, que los enseñaré ahora mismo, en el que hacía un repaso de las diferentes... Eh... Empresitas también, ¿no? Eh, Hablábamos de CaixaBank, que también con beneficios récord, BBVA en este caso. Hablábamos concretamente, para poner los datos sobre la encima de la mesa, de BBVA un beneficio de 4.842 millones de euros en los nueve primeros meses. CaixaBank, hablamos de 2.457. Y, ojo, destaco el caso de Shell, que no es una empresa española, pero es una empresa petrolífera. Beneficios en los últimos Tres meses. Recordemos quién es Shell, petrolera, que por supuesto eh, ocultó el, el cambio climático, que ya lo sabían desde hace años, pero por beneficio propio lo ocultaron. Beneficio de los últimos tres meses de Shell, 8.200 millones de euros. fortísimo el aplauso, claro que sí. Y todo, con todo. No sé si os habéis preguntado, eh, ¿qué está pasando? ¿Por qué de repente, a finales de octubre, hace como muchísimo calor? Hace un calor que no es común para esta época del año. De hecho, veréis titulares, veréis noticias sobre récords que se baten, quizás, o temperaturas totalmente anómalas para la época actual, insisto ya, mediados de otoño. Hablamos, por ejemplo, de Ondarribia, en Guipúzcoa, a 29 grados, registra el amanecer más cálido de España para esa época, en el, en el día... Eh, esto era el día 27 de octubre, dice Guipúzcoa, vuelve a apuntarse una noche tropical, con casi ningún punto del territorio por debajo, ojo, de los 20 grados centígrados. Eh, vemos que realmente se baten, que hay temperaturas bastante cálidas, de hecho, en este caso, eh, Juan G. González Alemán, doctor en física y meteorólogo superior del estado, en la AEMET, dice el próximo jueves, esto lo decía el 25 de octubre, Parte de la península ibérica tendrá potencial de alcanzar temperaturas históricas para la época en la que estamos. Esta imagen es a unos 1500 metros de altura referencia para tener una idea de la situación a nivel atmosférico y destaca situación extremadamente anómala. En la imagen podemos ver esa temperatura, esa nube digamos teñida de rojo que sobrevuela toda la parte centro y sobre todo este de la península ibérica, en la que se verá afectada, como decíamos, por este exceso de calor anómalo para la época actual. Ojo, destaco y ya recomiendo y enlazo con el, el episodio anterior en el que hablamos de estudios de atribución. No se está diciendo realmente que a día de hoy esto sea influencia del cambio climático, o quizá lo podemos decir. Pero bueno, para si queremos ser eh, cautos, si queremos ser rigurosos, vamos a decir extremadamente anómalas, que es lo que son para esta época. Después habría que hacer un estudio de atribución a posteriori para saber el grado, el grado de influencia que ha tenido en este caso el cambio climático en, en estas temperaturas. También Meteo Iberia, eh, un, una persona que divulga en redes, dice esto es tremendo, Europa va a ser afectada por un nuevo arreón cálido. Los próximos días. Valores de más de 30 grados en Francia y hasta 33 grados centígrados en el sur de España a las puertas de noviembre. Anomalías completamente fuera de lugar y demasiado extensas para las fechas. Y muestra dos mapas en el que vemos zonas de extremo calor de anomalías térmicas no victoria torres venallas en el país el verano se alarga cada vez más 32 grados a final de octubre este mes acabará siendo con alta probabilidad el mes más cálido desde que hay registros y el país sumará ojo seis meses con temperaturas estivales fuerte el aplauso al verano y que obviamente se ha comido a la primavera y al invierno Bueno, el invierno no, recordad, el invierno no, perdón, quería decir el otoño, el invierno no, que ha pronosticado el niño de cabañuelas, que, bueno, el invierno veremos cómo, cómo viene. Eh, vemos en pantalla unos gráficos de las temperaturas máximas y mínimas, cómo se ve, ¿no?, esa eh, anomalía, insisto, para que mucha gente que a lo mejor no sabe interpretar un mapa o simplemente... Eh, no tienen el conocimiento de lo que estamos hablando. Hablamos de anomalía de las temperaturas máximas y mínimas. Por eso se señalan ese tipo de color. No es el cambio cromático. Es la interpretación de los mapas con los datos adecuados. Comenta Victoria... Torres dice, en los casi dos meses que va en otoño meteorológico, la tenaz persistencia de las altas temperaturas en España está asombrando a los expertos. Es que obviamente estamos viviendo, no solo hemos vivido el julio y el verano más cálido probablemente de los últimos años, sino que estamos hablando de que también el otoño apunta a estar bastante, bastante cálido. Eh, comentaba el metrólogo que hemos mencionado antes, el AMET, dice... Eh, una situación anómala que en estas ocasiones afecta no solo a las máximas sino también a las mínimas, es importante señalar eso, no las, las mínimas que en este caso como veíamos anteriormente hacen o provocan este amanecer cálido, este amanecer a más de, eh, de 20 grados, o de, como decían 29, 27 grados en la provincia de Guipúzcoa es probable que hayas visto que hayas escuchado, porque ha rolado bastante un vídeo de José María Figueredo, de partido Vox, hablando sobre las renovables en el Congreso de los Diputados el pasado 27 de octubre. Eh, declaraciones que, obviamente, ya han sido desmontadas en diferentes eh, medios, en diferentes ocasiones, pero que creo que son importantes de, de darle una vez más una vueltecita y yo creo que nunca está de más volver a, a contraargumentar, en este caso, lo que dice el señor. Escuchamos lo que nos dice José María Figueredo.
1: Hablan ustedes, señores de Podemos, de la energía renovable, que está muy bien. Pero es que para que todos nos entendamos, España tiene una potencia instalada eólica de en torno a los 30 gigas. En el último año se han producido 6.
0: Yo insisto, si he instalado 30 gigas, yo ahora mismo tengo 16 de RAM, 16 gigas de RAM. A ver si me deja un poquito más, ¿vale?
1: España tiene una potencia solar de en torno a los 20 gigas. Y en el último año se han producido una media de 4. ¿Por qué? Porque el sol no brilla 24 horas al día, el viento no sopla 24 horas al día. ¿Y qué sucede cuando no sopla el viento y no brilla el sol? que necesitamos lo que se llama una energía de respaldo, y gracias o por culpa de ustedes la única energía de respaldo que tiene a día de hoy España es el gas, por su culpa. Antes teníamos el carbón, teníamos una buena planta nuclear, teníamos la energía hidráulica, que a ustedes tampoco les gusta. En definitiva, teníamos muchas cartas en nuestra baraja que podíamos jugar en función de cuál tenía un mejor precio un peor precio, pero por culpa de sus estrategias, Partido Socialista y Podemos, nos encontramos totalmente vendidos.
0: Por... Que es mentira,
1: Figaredo.
0: Eh, bueno, vemos que también se ha recurrido en este caso a un audio, ¿no? Para verificar las fuentes. Eh, no, no podía dejar pasar la ocasión. Por supuesto, no, no podía dejar eh, pasar eh, en este caso. Eh, homenaje, la verdad que vamos a. Eso es. Chiste. Humor,
1: creatividad. Bueno,
0: es lo que hay, ¿no? Sabéis que el dinamismo, aunque se esté grabando, a mí no, no a mí no no, no no se me va, no se me va, necesito tenerlo. Vamos a ir poquito a poco. Quiero volver, detalle a detalle, quería dejarlo correr, quería dejarlo libre a Figaredo. Vamos a irnos poquito a poquito a escuchar lo que nos va diciendo. Primero ya, podemos decir, eh, para empezar ya, para empezar. Decía un tal Diego Ferraz Casteñeiras, arroba EcoDiuku, es decir, yo. En Twitter. Es irónico que al mismo tiempo que todos los informes digan que necesitamos dar un giro radical y abandonar los combustibles fósiles, salga un señor a decir esto. En este caso señalaba esto que estaba diciendo, ¿no? porque recordad que esto fue eh, prácticamente la misma semana y el mismo día que han salido muchos informes que nos estaban advirtiendo, que habíamos visto en el anterior eh, episodio de una forma bastante resumida, nos están advirtiendo de que no hay forma a día de hoy de llegar a 1,5 grados centígrados. Decía que esto es grave no solo porque primero es mentira, sino porque la urgencia de la transición ecológica y abandono energética, etcétera, y social, lo que queramos, es no solo real, sino que es tangible, que estamos viendo que se puede casi medir, que se puede tocar la necesidad de dejar ya de eh, los combustibles fósiles, fósiles de lado para abandonar y empezar de verdad, porque si no... Eh, no, no hay tiempo, ya no hay gráficas La gráfica va a tener que ir hacia atrás en el tiempo Y ahí ya sí que no podemos manejarlo Pero como decía, vamos a escucharlo otra vez eh, Para volver a ir pasito a pasito
1: Hablan ustedes, señores de Podemos De la energía renovable
0: Ojo porque dice Hablan ustedes, señores de Podemos eh, No, bueno, realmente habla cualquier informe que hayas leído Desde la Agencia Internacional de Energía el Cambio Climático del IPCC Lo que quieras, cualquier informe que cojas Habla de, por favor... Por favor, déjense ya de quemar dinosaurios, caca de dinosaurio eh, y resto de dinosaurio. Por favor, pásense a usar otras cosas. Que está muy bien, pero... Es que... que está muy bien, pero...
1: Para que todos nos entendamos,
0: España... Ojo para que nos entendamos.
1: España tiene una potencia instalada eólica de en torno a los 30 gigas.
0: Vale, no dice, ni siquiera dice vatios, porque probablemente no lo sepa. Dice gigas. Habla, ojo, porque menciona potencia instalada...
1: En el último año se han producido seis.
0: Y están mezclando con generación. Está en este caso mezclando dos conceptos. Uno va ligado a, a la generación. La generación en este caso va a vatios partido hora y la potencia instalada se mide en vatios. Está mezclando dos unidades de media diferente.
1: España tiene una potencia solar de en torno a los 20 gigas y en el último año se han producido una media de 4. ¿Por qué? Porque el sol no brilla 24 horas al
0: día. Siendo estrictos, el sol brilla 24 horas al día. O sea, el sol brilla siempre. Otra cosa es que en tu parte del terrestre no te dé el sol. Pero el sol brilla, si no tendríamos un problema bastante grave.
1: El viento no sopla 24 horas al
0: día. El viento también sopla 24 horas al día, siendo científicamente y puramente estrictos y puristas. El viento sopla. Eh, otra cosa es que no sople en tu lado o que no haya viento. Pero no, no se debe a que haga sol. O sea, puede que no sople... Eh, ...por las intermitencias de, de, de meteorológicas normales.
1: ...al día. ¿Y qué sucede cuando no sopla el viento y no brilla el sol? Que necesitamos lo que se llama una energía de respaldo. Y gracias, o por culpa de usted... Yo honestamente pensaba que, claro... ...la única energía de respaldo que tiene a día de hoy España es el gas. Por su culpa. Antes teníamos el carbón, teníamos una buena planta nuclear.
0: Eh, claro, yo pensaba que iba a decir... Ojo, pensaba que iba a decir... Eh, ahora la energía de respaldo que necesitamos era la nuclear, ¿no? Pues el discurso, digamos, más pronuclear que está teniendo Vox, pero no. Eh, habló del carbón. O sea, habla del carbón eh, en este caso. Claro, y habla de la planta nuclear, ¿no? Eh, de, la planta, eh, de la planta nuclear de, de España. Realmente, eh, lo veíamos en este caso aquí, Eloy Sanz, eh, investigador y profesor de energía energética en la Rey Juan Carlos, Hablaba de que a día de hoy hay 7,1 gigavatios instalada, de potencia instalada, y el máximo histórico, histórico perdón, fue de 8,2. Es decir, hablamos de reducción de un gigavatio, que es probable que sea una, un reactor el que se haya cerrado, si ahora mismo estoy diciendo memoria, pero luego lo comprobaremos, y que realmente no hay esa variación. Eh, entonces, está intentando decir algo que no es verdad.
1: Teníamos la energía hidráulica, que a ustedes tampoco les gusta.
0: Teníamos, hablando en pasado, de la energía hidráulica, cuando obviamente eh, sabemos el potencial hidráulico que tiene España y la, la, la energía hidráulica que genera y genera, y hasta el año pasado, hasta hace dos años, fue la primera energía renovable en producción, excepto eso, como digo, hace un año o dos, que fue superada por primera vez por la energía eólica.
1: En definitiva, teníamos muchas cartas en nuestra baraja que podíamos jugar en función de cuál tenía un mejor precio un peor precio. Pero por culpa de sus estrategias, Partido Socialista y Podemos, nos encontramos totalmente vendidos.
0: Bueno, eh, en definitiva, no, lo que decía la ironía de que el mismo día que digan todos los informes, por favor, tenemos que acelerar la transición ecológica, y hablando de energía, la transición energética, salga una persona en el máximo organismo de la política de un país, a decir que eh, por su política nos hemos quedado sin cartas, no ya no podemos quedar, quemar carbón, prácticamente es lo que nos viene a decir en el, en el día de hoy. Eh, hay otro vídeo también que algún día <coughs> lo dejaré por ahí que es el, el tema de un vídeo de Hope de Javier Peña en el que hablaba de almacenamiento, es cierto que hay tecnologías que todavía no existen a nivel de almacenamiento pero que están en progreso, la de bombea hidráulica sí que existe, no está muy extendida pero bueno, sí que existe ¿no? y el problema de la producción durante la noche es algo que a priori ya vendría a estar más o menos eh, solventado y creo que lo podemos dejar aquí. O bueno, vamos con una noticia más. Vamos a comentar una cosita más, si queréis. Venga, vamos, vamos con una cosita más. Y ojo a la última noticia que os traigo en el día de hoy. Que es, nada más y nada menos, que los 100 latinos más comprometidos con el medio ambiente. Claro, diréis. Vamos a ver. Ojo porque puede ser algo guay. En plan una lista de, oye, vamos a potenciar a gente. Y de hecho, sí que la hay. Pero a cada... Una de cal te dan ultra de arena, bueno, uno, algo que sea bueno y algo que sea malo, ¿no? Te dan como un poquito de acércate, toma el pan y cuando te acercas, pumba la, eh, la auténtica colleja. La verdad que la foto eh, es curiosa, ¿no? Conozco a mucha gente, pero vamos a ver eh, quién de... Esto es eh, un, un reportaje, ¿no? Un, de F Verde. Vemos quién está entre sus 100, habla del presidente chileno Gabriel Boric, el Papa Francisco, la modela brasileña Gisela Bundchen... O también, eh, entre ellos nos encontramos, que es a lo que nos importa, varios varios españoles. Eh, ¿Quién creéis, os voy a hacer la pregunta, os voy a lanzar la pregunta al cielo, ¿quién creéis que está en este caso entre esas personas eh, de, de España, que está entre los 100, ojo, entre los 100 prácticamente son influencers, ¿no? 100, latinos, 100 latinos más comprometidos con el medio ambiente en 2022? Tenemos, por supuesto, a eh, José Ignacio Sánchez Galán, eh, decimos ahí está la parte negativa, ojo porque tenemos, tenemos, como digo, a Javier Peña de Hope y a Fernando Valladares, eh, biólogo del Museo Natural de Ciencias Naturales, y eh, claro, al mismo tiempo volvemos a tener a Alejandro Agag, que como dice la gente, realmente es el, el nuero, ¿no?, de, 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 de Aznar, está casado con la hija de Aznar, pero ojo, porque lo gracioso es que está en esa lista, porque ¿por qué?, ¿por eh, preguntaréis, ¿por qué puede estar en esa lista?, bueno, está en esa lista, obviamente, porque lo que hizo es fundar la fórmula E, es decir, la fórmula 1 eléctrica, entonces se le da como ese bueno, como ese, digamos, referente, eh, por supuesto, en la, en la automoción eléctrica por fomentar el coche eléctrico cuando sabemos que realmente eh, la, la Fórmula E o la Fórmula 1 cualquier competición de automoción, bueno, podemos dudar de su compromiso con, con el medio ambiente y el cambio climático y, por supuesto, que el ocio basado en usar eh, con, eh, recursos energéticos quizá no sea lo mejor para... Eh, el, el medio ambiente. Vemos que también habla del ambientalista macaco en este caso no sé si se, se refiere al músico o no, pero bueno creo que, que había que destacar esto, había que desempolvar esta noticia que la te, tenía muchísimas ganas de comentarla ojalá realmente podamos mmm, llegar a a estar ahí, ojalá podamos en algún día estar entre los 100 latinos más eh, influyentes o más in, comprometidos no con con el cambio climático. Es que quiero destacar una vez más, y antes de irme, a José Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, que como veíamos tenía beneficios récords en estos tres primeros trimestres de 2022 y que sin ningún tipo de vergüenza quiere llevar a los tribunales el impuesto a las energéticas. Sin más, no tengo nada más que añadir, eh, nos vemos la semana que viene con más actualidad climática, con más noticias sobre medio ambiente y cambio climático y poco a poco se va acercando la COP27, la COP que se celebra en Egipto y haremos algo quizá más específico, centrado, pero bueno. Pasen buena semana, recordad que esto se graba los viernes a las 11 en mi canal de Twitch, recordad seguirme en mis redes sociales que son todas arroba ecodiuku, tanto Instagram como Twitter como TikTok como la que se te ocurra, ahí estaré intentando divulgar, eh, pasen buena semana, nos vemos, ha sido un placer, se despide ecodiuku.